0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Seguimos acá en Palermo, Wuhan, hasta las 10 por el Destape Radio, desgranando, analizando, tratando de darle un poco de sentido a la guerra, que muchas veces es uh -huh. todo lo contrario a eso, pero que, eh, si bien pareciera ser el acto más irracional de todos, cuando uno lo mira con atención... Eh, en realidad lo que hay son muchas racionalidades Contrapuestas y juxtapuestas Ajá. Hay una frase de Bernard Shaw el, Aquel dramaturgo sí. eh, Periodista inglés Muy ocurrente Él Tiene varias anécdotas Algún día podemos contarles la historia De, de sus cartas con Churchill Pero, pero que él decía eh, Odiar es productivo De lo contrario sería más inteligente amar eh, y más allá de que es un poco hippie eh, Puesto así eh, Lo cierto es que las guerras eh, tienen un, En general una razón instrumental sí. sí Se hace una guerra Se entra en una guerra eh, Para algo, excepto cuando sos el atacado En cuyo caso no tenés mucho para elegir uh -huh. Pero eh, En este tratar de entender qué es lo que está pasando y sobre todo tratar de entender qué es lo que puede pasar muchas veces la capacidad que tenemos los periodistas se ve eh, acotada sí. eh, y para eso, por suerte, existen los especialistas gente que, a diferencia de nosotros, dedican toda su vida a estudiar un solo tema Exacto. y no 20 <risa> Totalmente. Eh, no
1: abren 40 ventanas en la computadora, abren una
0: desde el periodismo, desde las ciencias sociales desde la economía, desde la política, etcétera y, y como sabíamos que íbamos a llegar al sábado ya con una sobresaturación del sí. tema, donde... Eh, las mismas caras y las mismas voces se iban a repetir en todos uh -huh. los canales se vinieron repitiendo en todos los canales eh, en los últimos días tratamos de ver eh, algunas, en, eh, algunos encares distintos uh -huh. eh, algunas preguntas que nos hacemos también con respecto a esto uh -huh. y, y fuimos a preguntarle justamente a los especialistas a los que saben en uh -huh. serio para tratar de darle un poco más de profundidad al debate, ahora en los próximos minutos vamos a escuchar a varios de ellos y ellas eh, en una especie de dosis que armamos para entender otras aristas del conflicto en Ucrania. Y vamos a empezar eh, con Julieta Selikovic. ella es doctora en Relaciones Internacionales y magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, es profesora de la Universidad Nacional de Rosario y a ella le preguntamos sobre esto que estábamos hablando justamente hace unos minutos, ¿cómo la ausencia de una potencia única Que ordenaba, para bien o para mal El, el escenario internacional Puede implicar eh, Nuevo libro de reglas Para el escenario internacional Vamos a escuchar entonces Qué nos decía Julieta Selikovic al respecto
1: Mi impresión es que más que reordenar El mapa mundial A partir de este conflicto Este conflicto viene a mostrar Cómo el mapa viene reordenándose como el orden internacional está en transición y donde si miramos los grandes jugadores vemos un Estados Unidos como potencia declinante que no alcanza a generar un poder que evite estas conductas en otros, por parte de otros estados, le hace Rusia una Unión Europea muy debilitada, dividida Rusia que tiene la capacidad de intervenir en el orden internacional alterando el orden existente pero no promoviendo un nuevo orden y entonces aprovecha ese vacío de poder para reivindicaciones que tienen que ver con sus intereses eh, históricos y China, que si bien potencia en ascenso, tampoco está dispuesta a invertir recursos vía incentivos o vía sanciones en pos de el orden internacional cuando no se ve involucrado sus intereses nacionales de manera directa. El conflicto, entonces, refleja esa transición que ya venía aconteciendo en el orden internacional.
0: Bien, es eh, claro, y un poco uh -huh. lo veníamos anticipando durante el programa, eh, difícil saber hasta qué punto se producen cambios y hasta qué punto quedan en evidencia uh -huh. cambios que ya se venían produciendo y que a son la causa y no la consecuencia. De, de esta guerra uh -huh. También la incógnita del rol de China
1: Exactamente, bueno ¿qué, ¿Cuánto va a llegar esta aproximación ¿no? Entre estas dos potencias que fueron Rivales durante la Guerra Fría O cierta cier cierto hubo tipo de rivales Hubo desconfianzas mutuas Así que bueno, es la gran pregunta también
0: Así es eh, Y otro aspecto al que queríamos Apuntar eh, Porque no suele eh, no lo vi por lo menos en los medios argentinos reflejado Es cómo esto eh, Puede influir Pero de nuevo también ser influido uh -huh. Esta cuestión dialéctica Si se quiere donde sí. las causas y las consecuencias se mezclan Por el que fue en los últimos 20 años Mientras este conflicto Ya lo repasamos Se iba incubando El principal eh, escenario bélico a nivel global que es Medio Oriente y donde Rusia tiene un interés muy fuerte uh -huh. y ha actuado muy directamente en los últimos años eh, sobre todo y de hecho hay una interpretación que vamos a escuchar a, a continuación que de alguna manera da a entender o, o trata de entender que si Rusia pudo llegar hasta este punto y estar en condiciones de hacer lo que está haciendo ahora es porque también intervino durante los últimos años en Medio Oriente sin que... Mmm, sin que las potencias occidentales básicamente levantaran la mano ni dijeran nada, lo dejaron hacer.
1: Exacto. Lo sí. Y si recordamos también la, la última intervención grande de eh, Rusia en Medio Oriente, que había sido en Afganistán, la siguiente intervención fue eh, lo que habíamos mencionado antes, lo de eh, Georgia, Así y es. después vino. Bueno, lo bueno, demás
0: Pero también estuvo en Siria También sí. estuvo en el norte de África Le consultamos al respecto uh -huh. a Ezequiel Coppel Especialista justamente en todo lo que es Medio Oriente Y esto era lo que nos decía
2: la influencia de Putin en Medio Oriente se puede rastrear en la presencia soviética en Medio Oriente. Es decir, la Unión Soviética entra a Medio Oriente ocupando el lugar dejado por Estados Unidos... ...con la financiación de la represa de Swan. Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña salen de la financiación, ocupan el canal de Suez... ...y allí Nasser termina mirando a la Unión Soviética. Pero Nasser siempre mira un poco de desconfianza a los soviéticos. Entonces los soviéticos deciden entrar fuertemente... Sosteniendo un hombre fuerte, sosteniendo a un partido fuerte o a algún aliado en la región. ¿Cuál es el elegido? El partido Bat en Siria. Eso les garantiza la única base naval que tienen en todo el Mediterráneo, no es poca cosa.
0: Nada más y nada menos que una base naval en el Mediterráneo, algo que en este escenario... Es clave y hasta uh -huh. se podría decir que es una condición sí. para que Putin pueda estar animando a hacer esta incursión uh -huh. en, eh, en Ucrania de esta forma. Obviamente el, el apoyo naval desde el Mediterráneo y el hecho de controlar o tener presencia en el Mediterráneo, donde si no la OTAN claramente puede actuar libremente, eh, es una de las condicionamientos importantes de, de esta situación.
1: Sí, pero no quedó ahí. O sea, no, no sociedad. quedó ahí.
3: Sé que no soy original al decir que la ciberguerra es lo que podríamos llamar el campo. Sí, de la no es el audio que teníamos que escuchar.
0: El segundo audio de Ezequiel Koppel explicando cómo avanzaba eh, Rusia por Medio Oriente.
2: El partido Baath en un momento gobernado por el padre del actual presidente Assad, cuando está a punto de perder el poder en medio de lo que es la guerra siria, que empieza con un levantamiento popular, luego degenera en una guerra civil, donde el, el gobierno sirio inicia un plan de exterminio, que según cifras de Amnesty ya llevan más de 100.000 desaparecidos. Bueno, él ingresa en el 2015 cuando se da cuenta que Estados Unidos no va a ingresar. Por supuesto cuando Putin que no es tonto y que siempre ha hecho, ha ganado poder ocupando los lugares dejados por Estados Unidos o rivales. Como esa frase que dice la naturaleza aborrece el vacío. Él entra en el 2015 y termina más o menos con la guerra en el sentido de luego de cinco años, luego de bombardear hospitales, eh, escuelas, etc. Eso también le garantiza una base aérea. Ahora Rusia tiene una base aérea frente al Mediterráneo en Siria.
0: Bueno, una base aérea y una base naval, sí. nada más y nada, nada menos. menos, otra vez, eh, esta historia de la serpiente se muerde la cola con uh -huh. las intervenciones uh -huh. de Estados Unidos en distintos puntos del globo uh -huh. que terminan resultándole... Eh, perjudiciales eh, Pero insisto, es importante porque En otros lados por lo menos no estuvimos eh, Viendo en estos días uh -huh. este, este tipo de análisis, ¿no? Sí. Que tratan de darle un poco de historicidad Y un poco de, de, de continuidad A los diversos conflictos que se fueron Sucediendo en el mundo En estas décadas, en estos años porque si bien este es distinto, no es el único, uh -huh. eh, eh, y vivimos en un mundo en conflicto permanente.
1: Y que cuando vas agregando información vas viendo que se hace cada vez más complejo esto de buenos y malos, ¿no? Es, es como que justamente esa es la invitación, pensemos un poquito más allá de, de, de esa rivalidad.
0: Sí, citando a un pensador contemporáneo, <risa> si están hablando de guerra y empiezan a hablarte de buenos y de malos, vos te levantás y te ¿Y vas. Qué vas. Eh, y otro tema del cual se habló mucho, pero se explicó muy poco en estos días, es el tema de la ciberguerra. Uh -huh. Sí, Desde hace mucho que se vienen hablando De los hackers rusos De cómo in se inmiscuyeron en elecciones En otros países, incluso en Estados Unidos uh -huh. eh, Sobre la posibilidad De ataques a la infraestructura Sobre los distintos eh, estamentos En los cuales se lleva a cabo esta, Este nuevo tipo de guerra Que sucede en el mundo de lo virtual Pero puede tener consecuencias muy, muy concretas eh, Sin embargo hay muy pocas personas que nos hayan podido explicar uh -huh. Qué es la ciberguerra, en qué consiste sí. eh, De qué hablamos cuando hablamos de ciberguerra eh, Fuimos a buscar dos especialistas en este sí. caso Un académico, uh -huh. para que lo explique desde el lado de la academia Y es el que vamos a escuchar primero, si puede ser Estamos hablando de Juan Batalem Experto en seguridad internacional y ciberseguridad Y luego vamos a escuchar a alguien que estuvo metido en ese mundo, en el Nada. mundo de la ciberseguridad. Eh, eh, pero primero escuchemos entonces a, a Bataleme.
4: Lo que el ciberespacio está permitiendo a las fuerzas militares es tener un mejor conocimiento de la situación operacional en el campo militar. Por lo tanto, eso les da a ellos, les da a quien, a quien lo domina de manera integrada y de manera articulada con... El movimiento terrestre, aéreo naval, como, como vos lo quieran poner, eh, una, una ventaja sobre el oponente. A eso vos le tenéis que agregar que eh, en los campos de batallas modernos hay sistemas robóticos, que ya se está utilizando inteligencia artificial, que el espectro electromagnético... Eh, ...está siendo explotado de manera activa. Algo que llama poderosamente la atención es que todavía hay comunicaciones eh, con bajo redes eh, ucranianas. Eso significa que o han logrado, los rusos no han entrado de lleno a interferir las comunicaciones en, en, en Ucrania... ...y las cortaron directamente. O un tercer actor eh, brinda ciertas capacidades para que todavía haya una línea de comunicación externa con Occidente que retrate lo que está sucediendo en la ofensiva en la ofensiva militar. Yo creo que esta es la el, el principal idea que podemos extraer del ciberespacio.
0: Bien, escuchábamos ahí a Juan Bataleme, secretario académico del CARI, el Comité Argentino para las Relaciones Internacionales, y además profesor de Relaciones Internacionales, uh -huh. entre, otros, entre otros establecimientos, en la Singularity University, que es una de las uh -huh. universidades en Estados Unidos, que estudia justamente lo que son los avances tecnológicos de vanguardia que pueden cambiar... La cara del planeta ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos mucho de la inteligencia artificial? Sí. Bueno, vienen por ahí uh -huh. eh, Por la Singularity University uh -huh. eh, Hay un, un segundo audio eh, De Bataleme Entonces, donde nos sigue explicando Cuáles son las distintas estrategias En el ciberespacio Que se están poniendo en juego en este momento
4: Todo gran poder Tiene una estrategia en el ciberespacio Que, está, que es parcial Que está destinada a marcar el carácter ofensivo y defensivo de este eh, lugar, de este de este espacio tecnológico y eh, tratar de ganar tratar de ganar el esfuerzo militar a la fuerza oponente a la fuerza oponente. Tanto, el, na, tanto Estados Unidos como Rusia como Inglaterra Francia China tienen una estrategia en ciberespacio que conecta y enlaza con las estrategias operacionales, no no hay una, no puede presentar una estrategia nacional de políticas digitales, que vendría a ser el equivalente al ciberespacio, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que eso se traduce en una estrategia operacional, y esa estrategia operacional genera, es darle conectividad, darle más músculo a una fuerza militar eh, activa.
0: Muy bien y muy claro, Bataleme, sí. aquí explicando cómo se enlazan las estrategias tradicionales con las eh, estrategias eh, digitales, eh, como decíamos, la mirada académica. Pero también fuimos sí. a preguntarle a alguien que conoce de adentro ese mundo, en este caso se trata de Javier, Javier Derderian, él es experto en tecnología, pero él fue programador de virus en otra época, hace mucho en su vida, y conoce de cerca todo el mundo de eh, la ciberseguridad, sí. los hackers y demás, y, y le preguntamos también a Javier entonces de qué hablamos cuando hablamos de ciberguerra y esto es lo
3: que nos contaba. Sé que no soy original al decir que la ciberguerra es lo que podríamos llamar el campo de batalla del futuro y hoy en día es absolutamente actual y presente. De los dos lados tienen muy buena base tecnológica son conocidos los hackers rusos desde hace décadas y nadie duda de sus capacidades técnicas, pero Ucrania cuenta con grandes programadores y hackers que pueden hacerle frente. Uno de los puntos más interesantes es que, aunque esperaríamos que la clave esté en los ataques en lugares más densos, como infraestructura, al fin y al cabo, siguen sonando fuertes desde el año pasado los rumores de infiltraciones rusas en la red eléctrica estadounidense, causando cortes generales, y fueron noticias los ataques a Irán mediante virus creados específicamente contra sus industrias, realmente, en este momento, mucho de lo que a nivel ciberguerra va a suceder es en frentes mucho más sutiles que determinan todo lo demás. Los dos presidentes están haciendo fuerte uso de las redes sociales y Rusia cuenta con un canal de noticias 24 horas propio, RT, que como parte de la ciberguerra fue atacado por anónimos o por quienes dicen ser anónimos y les han sacado el acceso a la página web de RT por varias horas. Con ese canal, RT, Rusia se prepara para pelearle desde hace años las noticias a CNN. Mientras tanto, las operaciones en redes sociales no paran con videos en vivo desde el frente de batalla. Soldados, supuestamente saltando en paracaídas y subiéndolo a TikTok, o reportes de heridos y muertos del lado ucraniano que afectan mucho a la sensibilidad social y que hacen quedar a los rusos claramente como unos invasores. El frente sutil de la ciberguerra, a través de los medios y redes sociales, será muy probablemente más determinante que lo que a nivel denso y en infraestructura lleguen a lastimarse. También entra en juego Bitcoin que para Rusia es una vía de escape ante las sanciones de Occidente y el Banco Central Europeo ya está pensando cómo limitarlo. Muchos refugiados ucranianos en Polonia están logrando pasar la frontera, aunque los cajeros de Ucrania no funcionan, gracias a contar con bitcoins y billeteras virtuales que les permiten hacer pagos sin depender de instituciones financieras.
0: Bien, la guerra del futuro que se parece mucho a la guerra del presente y a la del pasado. La última guerra del siglo XX o la primera del siglo XXI... <risa> Mucho, mucha tela para cortar Y todavía ni empezamos a hablar De cómo esto Fue un bombazo en el medio de las negociaciones Con el Fondo Monetario Internacional Negociaciones que están siguiendo en este momento En vivo y que pueden llegar a tener Novedades pronto, muy pronto Algo de eso vamos a repasar Antes de que termine este programa De palermo Agujas. nos quedan 15 minutos Pero mucha, mucha Información